0: Привет, это подкаст «Люблю, не могу». И я журналист Светлана Козырева, и вместе со мной психолог, психотерапевт Елена Любченко. Лена, привет. Привет, Светоль. Мы в прошлый раз говорили о любви, а в этот раз мы с тобой засобирались поговорить о сексе. Лен, почему ты считаешь, что об этом сейчас важно говорить в этот момент?
1: Ну, эта тема звучит, про эту тему есть вопросы, и эта тема обрастает всякими мифами, поэтому я считаю, что по нашему с тобой обыкновению стоит эти мифы развенчивать, насколько это возможно. Мы посмотрим, насколько это возможно, потому что, знаешь, у меня в чем сомнение? У нас нету какой-то бодрой такой статистики про а, вот эту войну, про последнюю войну, и мы с тобой будем опираться на старую статистику, которая ну, по многим причинам уже устарела, мы будем об этом говорить, и на какой-то наш опыт, твой журналистский, мой психотерапевтический, ну какие-то такие можно сделать выводы и серьезно поговорить на эту тему. Да, ты что хотела спросить? А я хотела про секс спросить.
0: А, вот, давай. Что... Когда мы с тобой обсуждали это за кадром, так сказать, ты говорила, что, было, что есть две реакции. Люди или наоборот друг другу. Прямо не могут насытиться, либо есть люди, которые замирают да и не хотят ничего, и это длится месяцами. Вот такое как бы замораживание. Что происходит в парах,
1: которые находятся друг с другом рядом вот именно в этом, в этом отношении? Но действительно есть разные реакции, и часто выражено первое, когда нам вообще не до секса, потому что речь идет о выживании. И это так работает организм на уровне каких-то физиологических процессов, когда нам надо выживать, мы не размножаемся. Мы размножаемся, когда у нас есть какое-то сознательное и бессознательное понимание, что мы в безопасности, наши дети будут в безопасности, мы их выносим, мы их выкормим там и так далее. Это работает ну, на каком-то очень глубинном уровне, поэтому когда мы спасаемся, мы не размножаемся. И там плюс еще такая сложная реакция, когда мы эмоционально возбуждены, у нас эмоции накалены, ну такие простые эмоции у нас в очень остром состоянии, а сложные чувства у нас притуплены. А мы все-таки существа более сложные, да, и поэтому ну, секс у нас связан с такими более сложными вещами. И тем не менее а иногда бывают ситуации когда мы а, очень просты ну вообще сейчас все столкнулись с тем что война очень многие вещи упрощает да? ну, многое делится там на черное белое но нету как бы никаких сил на вот тонкости какие-то да? легче жить все-таки в таком очень 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 простом, мире врага ненавижу своих защищаю ну там русский корабль иди туда-то вот и вот в, в таком состоянии может кстати секс стать таким ну таким упрощенным вариантом стресс-менеджмента упрощенным вариантом какого-то ну, жизнеутверждающих каких-то таких вещей сейчас много в украинских пабликах о том, как женятся военные. Когда ну, ты смотришь в глаза смерти, тебе очень важно становится все, что связано с жизнью. Да. Я тут даже не хочу к психоанализу какому-то прибегать когда много тонатоса, то очень важно, чтобы другой полюс, полюс вот эрос, он тоже ну, в тебе как бы проявлялся. Поэтому, да, есть и такая реакция, когда секса хочется, секса много. Секс — это как реакция на такое возбуждение постоянное, в котором человек находится. Но вот в моем окружении то, что я слышу, ну, что скорее такой режим замирания, выживания, и когда человек там в покое расслабляется, он вспоминает, что есть такое еще приятное удовольствие, которое называется секс.
0: Есть такое понимание, наверное, как вина выжившего не только в контексте того, что да, что там люди погибают, а я тут живу, а еще и в контексте того, как я могу заниматься сексом, когда другие умирают. И это тоже может вызвать снижение сексуального желания.
1: Как раз секс и есть самое такое яркое проявление жизни. Да? Это такая очень, очень много в этом запретного, очень много радостного, очень много веселого, очень много наслаждения. То, что мы запрещаем себе, когда находимся в каком-то горевании или там в каком-то таком грустном состоянии. И, конечно, вина и секс – это очень плохо совместимые вещи, ну, по одной простой причине. Есть такая фраза, знаешь, ну, такая банальная уже, что секс в голове, что действительно много секса в голове, и мы прекрасно знаем даже по своему опыту, что когда мы настраиваемся на секс, когда у нас такое романтическое настроение, мы там гуляли долго по пляжу, потом мы долго обнимались, долго говорили друг другу нежные слова, и вообще все весь день у нас был настроен на секс и на какую-то романтику и в голове у нас только про это то конечно потом ну ночью все случается очень прекрасно гармонично естественным образом потому что у нас в голове много секса когда у нас в голове много страха много вины много горя много там всяких таких вещей и страшных картинок то конечно в этом смысле ну «Тревога нам не помощник». И ну, вообще есть такие очень устойчивые связи, доказанные много раз, в разных исследованиях и экспериментах, что стресс и секс очень плохо совместимы. Стресс плохо влияет на нашу сексуальную жизнь. Тревога и секс плохо совместимы. Это тоже плохо влияет на нашу сексуальную жизнь. Ну, вот по причине вот всех этих тревожных мыслей, которые совершенно не настраивают ни нашу гормональную систему, ни нашу психическую как бы нашу вот эту организацию на сексуальность. Ну, и по причине того, что вот всякие такие, как в народе принято говорить, отрицательные эмоции, они же влекут за собой и некоторое состояние организма нашего. У нас определенные гормоны выделяются, совершенно не сексуальные, а всякие такие, ну, угнетающие, скажем, нашу сексуальность. Поэтому, ну да, вот всякие такие моменты, они на секс могут повлиять отрицательно.
0: Но, к сожалению, вот то, что я и читала, и говорила, и читала на каких-то форумах обсуждения, что женщины, даже находясь в более или менее безопасной ситуации, то у них вплоть до того, что пропадают месячные вот из-за этих переживаний, а о сексе вообще речи не идет, потому что этот бесконечный страх диктует вот такие буквально физиологические
1: изменения. Кто-то выйдет из этой войны или из каких-то ее эпизодов с посттравматическим синдромом, и тогда это будет лечиться ну, как, как посттравма, разными способами, терапией, безопасностью, какими-то там расслаблениями переоценкой в своей жизненной ситуации, конечно, очень важна близость. Ну, конечно, ну просто это же тоже такая... Реакция человека психофизиологическая, когда нас обнимают, мы же знаем, там начинает окситоцин выделяться, мы расслабляемся. Но сейчас часто объятия не к сексу приводят, а к слезам, потому что мы несем в себе так много напряжения, что когда чуть-чуть чувствуем себя в безопасности, оно просто из нас начинает выходить слезами какими-то таким гореванием. Все равно я верю, что как это сказать, жизнь возьмет свое Все равно, я даже знаю, что беременеют люди в это время. У меня есть много откликов в публичных страничках, когда я спрашиваю, что вам война дала. Вот я, мы не могли забеременеть много-много лет. А вот сейчас у нас это получилось. Мы выпали из своей жизни, из ритма жизни. Мы сидим там где-то в маленьком городке без работы, без ничего. Смотрим друг на друга, понимаем, что вообще кругом творится. И у нас получилось забеременеть, например. Неисповедимы пути твои, Господи. Вы вообще человек, удивительное существо.
0: Нет действительно никакой статистики, например, по Великой Отечественной войне, Второй мировой, да, но потом, когда историки анализировали именно записи дневников, а тема секса, понятно, была табуирована, да? секс несовместим с подвигом, да? там, в советской идеологии, но был сделан вывод, что этот период как раз в сексуальном поведении советских людей, произошли в нем такие изменения сопоставимые, разве что с сексуальной революцией на Западе, это связано с множеством, множеством, множеством психологических причин и психологических моментов, которые переживают люди во время войны. Я могу сейчас привести цитаты, не знаю, насколько это нужно,
1: но это интересно. Э
0: -э -э. Рядовой Василий Цымбал зафиксировал в дневнике сцены, которую он наблюдал в мае 1945 -го года. Его часть была отправлена весной 1945 -го года из Германии на Дальний Восток. Воинский эшелон шел через весь Советский Союз. Цимбл записал «Повсеместно на протяжении всей дороги я встречаю всех страшную жажду совокупляться». Ну, солдаты – это известные кабели. Можно еще сделать некоторую скидку женщинам в расцвете сил, мужья которых на войне. Но этой жаждой были охвачены девушки, совокупляются на, на тормозных площадках, на платформах, на земле и просто нагнувшись в каком-либо углу, знакомства заводится быстро, дела обделываются также стремительно. И таких воспоминаний очень много». Вот такое ощущение, ну, у меня такое ощущение здесь, что, во-первых, не хватало мужчин, а во-вторых, действительно была такая жажда жизни на фоне этой страшной войны. что это, наверное, связано с
1: этим, как ты считаешь? Ты знаешь, у меня тут ну, представление такое более объемное. Ну, вот, например, сейчас много исследований о том, что сексуальная жизнь современного человека очень меняется. По одной очень важной причине. У современного человека появляются новые источники дофамина. И есть всякие грустные факты, я о них там тоже писала в свое время, что, ну, например, современные люди предпочитают девайсы сексу, они предпочитают сериалы вечером, каким-то ночным ласкам, они предпочитают, ну, для молодых важнее, например, вкусно покушать, чем заняться сексом. И есть вот такие вот очень интересные тенденции, которые связаны с тем, как меняется вид хомо из-за того из-за контекста из-за научно-технической революции из-за того как мы едим из-за нашего образа жизни и так далее я думаю что люди советские люди 41 -й, 45 -й, и современные люди это весьма отличающиеся особи, ну, во многих смыслах этого слова. Я думаю, что в 40-х источник дофамина был, ну, если не один, то их было очень немного. И секс, это, конечно, было вообще круто. Мне кажется, в связи с этим и сексуальная революция была связана, потому что, ну, больше, а что делать-то еще, чтобы покайфовать? Вот, во-вторых, есть такая очень большая сила запрета знаешь, да, что чем больше запрещают, тем больше у нас нарастает возбуждение, тем больше мы фиксируемся на этой мысли, на этой идее. И я думаю, что всех понесло в Советском Союзе, ну вот во время войны, в том числе и поэтому. Ну и, конечно, то, что там пишут про женщин, ну, возможно, это были страхи, связанные с тем, что мужчин не будет, я никогда в жизни там, этого не испытаю. Ну и так далее и тому подобное. Я думаю, что были еще социальные всякие факторы, потому что ну, важно было иметь мужа, иметь ребенка. Там много всего наворачивалось. Но я уверена, что сексуальное поведение советских людей во время Отечественной и наше сексуальное поведение в войне очень сильно отличается, потому что мы как вид поменялись в этом смысле. Такая очень
0: сложная тема, которая имеет место в любой войне и в этой тоже, это тема сексуального насилия. Не сложно говорить, но давай все таки немножко о ней скажем, да?
1: У меня есть клиенты, которые спрашивают про сексуальное насилие с большим удивлением и говорят, слушай, как это вообще может быть? Это же нужно, чтобы ты возбудился, чтобы была эрекция, чтобы ну, как-то это все э, по-настоящему происходило. Тут вообще смотришь на весь этот кошмар и просто не представляешься, что когда-то сексом займешься. А они там как автоматы, ну вот, вот это вот все творят. И тут ну, у специалистов есть один простой ответ, что сексуальное насилие – это вообще не про секс. И это важно понимать людям, которые там, ну, задают вопрос или про это думают, и жертвам насилия важно понимать. И тем, кто близким жертв насилия, это важно понимать. Сексуальное насилие во время войны – это пытка. И так как во время войны в принципе много насилия и много, мы переходим какие-то красные линии и люди перестают быть людьми и происходит вот это расчеловечивание и нарушение всех каких-то цивилизованных рамок, в этом тоже происходит вот такая, ну то есть это скорее патология. Первое. Во-вторых, это не секс, это пытка. И в-третьих, это, конечно, про власть, про то, что ты в моих руках, про то, что я с тобой сдел могу сделать все, что угодно, и все, что мне подсказывает моя извращенная фантазия на данный момент. То есть это просто форма пытки, точно такая же, как там загонять под ногти. Иглы, но гораздо более еще унизительная, то есть это пытка плюс унижение. Поэтому тут секса совершенно нет, он тут отсутствует. Я еще хочу вернуться к сексу как к сексу. Давай к нормальному, а... вообще здоровому, к сексу здорового человека.
0: Так меня зацепило то, что ты сказала вначале, что секс это про наслаждение. А я думаю, что все равно каждый из нас, ну, пытаясь жить нормальной жизнью, да, пытаясь отстроить все свои жизненные процессы и пытаясь заново учиться получать радость, об этом я вижу в твоем фейсбуке, ты пишешь, в том числе об этом есть вопросы, об этом мы довольно часто до сих пор разговариваем. Люди некоторые только недавно начали в кино, в кино смотреть или в кино ходить, да, просто возвращаться к каким-то вот простым радостям да, жизненным. Так вот, давай еще раз скажем, насколько все таки важно вот в жизни наслаждаться и таким способом тоже.
1: Это прям я пропагандист и апостол и проповедую жизнь во время войны. Это действительно по многим причинам важно. И в первую очередь потому, что война — это некоторое навязанное нам насилие. Это то, что мы вынуждены пере переживать сейчас и вынуждены бороться, с чем вынуждены боро бороться для того, чтобы победить и жить дальше. И поэтому... Тут вся логика этой ситуации о том, что мы должны использовать любую возможность, любое время, которое у нас есть, если мы не в войне, использовать его для жизни, для своих, реализации своих планов, для нахождения каких-то источников радости, а значит энергии, для того, чтобы наслаждаться жизнью, так как мы это делали раньше, а может быть еще более остро. Это первый момент, но это просто как бы логика нашей жизни, она в том, чтобы мы жили, а не в том, чтобы мы умирали, когда э, нам ничего, э, когда нету реальной ситуации, которая приближает нас к смерти, чтобы мы сами не загоняли себя в угнетенное депрессивное состояние и не умирали заживо. Второе, это то, чему нас учит Израиль. Прекрасная страна, которая долгое время живет в достаточно напряженной такой ситуации, в полувоенной или военной. Если мы не станем нацией, которая развела свою резилиентность ну, то есть способность жить, и хорошо жить в сложных условиях, мы вряд ли выгребем вот из той ситуации, в которую нас поставила, поставил наш грозный, большой, мощный, ну и такой безжалостный сосед. Для того, чтобы быть резилиентным, нужно быть энергичным. А все источники энергии для того, чтобы работать хорошо, быть в тонусе, для того, чтобы быть эффективным, все источники энергии находятся в тех вещах, которые приносят нам радость. То есть это чисто прагматичный лозунг. Радуйтесь, занимайтесь сексом, и тогда вы будете здоровы, вы будете эффективны, вы будете приносить больше пользы, и вы уже живете вы не пережидаете какое-то время для того, чтобы потом зажить. Жить, жизнь происходит сейчас, наша жизнь происходит в войне, и мы для того, чтобы максимально как-то энергично и наполненную ее прожить. И понятное дело, что секс. Наши отношения, наши наслаждения, наши какие-то guilty pleasures, они делают нас человеком, они приносят нам радость, они дают нам энергию, они нас возбуждают они вытягивают нас из каких-то сложных и, ну, таких угнетенных состояний. Поэтому обязательно, пожалуйста, прописано всеми психологами, психиатрами и психотерапевтами мира.
0: Кстати, вот то, что ты сказала, это очень сейчас озвучено моим настроением. Сейчас, мне кажется, единственный момент на любой акт агрессии с той стороны — это наша жизнь. Вот мы должны жить, это наш ответ. То есть, пока мы живы, мы побеждаем.
1: Ну, мне кажется, что да, это очень бесит противоположную сторону, когда они нас бомбят, а там в Харькове, в парках высаживают цветочки, очень выметены улицы, в Ирпине, там, знаешь, все уже сделали, наладили и украшать начинают. То есть это же тоже проявление жизни, это проявление сексуальности, это наши либеда. все, что связано с креативностью, это же тоже наши сексуальности и либидо. И мне кажется, это бесит ту сторону но ну, просто невероятно поэтому да это наш вклад в победу
0: на этом я считаю на этой точке стоит попрощаться это был подкаст люблю не могу светлана козырева елена любченко
1: всего доброго!